1: Hola, hola y bienvenidos a una nueva entrega de Visionarios Podcast. Cata, ¿cómo vas?
0: Hola Mario, bien, bien, muy bien. Feliz de tenerte en cabina por fin.
1: Sí, yo también estoy muy contento porque pues los visionarios sabrán que por medio de esta pandemia pues hemos estado alejados y hemos generado contenido, pero desde nuestras casas. Hoy eh, pude salir y me tomé el atrevimiento de visitar el estudio, las instalaciones de Cata, entonces pues muy contentos de realizar el programa acá. Cata, hoy hablaremos de la industria textil ya que ésta se ha caracterizado por ser uno de los sectores más arraigados y dinámicos de la economía colombiana. Comenzó con la elaboración de hilazos y luego llegó la industria industrialización, disculpen, y trajo consigo algodones, fibras sintéticas y artificiales para alcanzar altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Wow. Es tan importante y de tanta utilidad este sector que te quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy, y que le demos la bienvenida a Maribel de Teacher Lab. Hola Maribel. Nos... Hola Maribel.
2: Hola, hola, ¿cómo van?
1: Ella nos contará sobre la elaboración de estampados como... y cómo esto se convirtió en su pasión y cómo fue su camino como emprendedora. Maribel, ¿cómo has estado?
2: Bien, muchísimas gracias. Acá muy contenta eh, de, de, de estar con ustedes el día de hoy.
1: Maribel, nosotros también muy contentos de tenerte aquí en Visionarios Podcast. Maribel, cuéntanos, a grosso modo, ¿quién es Maribel?
2: Bueno, yo soy... Eh, a ver, ¿por dónde comenzamos? Yo soy una emprendedora, mi, pero de, de como de, de pasión. Mi profesión realmente es enfermera, yo soy enfermera, estudié enfermería hace ya unos añitos y siempre me he ido por el lado de comercial, Trabajé muchos años, hasta hace como dos años en la industria farmacéutica, como en la, par en la parte comercial. Y después de los dos años, por falta de tiempo, por falta de, de todo, decidí retirarme y comencé como a mirar eh, la parte comercial y como a emprender mi propio negocio.
0: super
1: super Maribel. Eh, Maribel, ¿cómo, cómo llegas...? a este negocio de emprendimiento que poco o nada tiene que ver con la enfermería.
2: Bueno, este negocio llega eh, con mi mejor amiga porque nosotras era, eh, somos siempre, siempre no sé, nos ha gustado como vestirnos diferente y nunca nos ha gustado como seguir como una, una moda, como una tendencia que todo el mundo la tenga. Entonces ella, ella es abogada y me dijo pues eh, que queríamos, hagamos una, algo diferente, yo quiero unas camisetas, entonces yo le dije no, pues yo averiguo y las hacemos, yo averiguo eso, eh, entonces comencé como, comenzamos como a investigar, comenzamos como a, 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 a mirar dónde vendían eh, los insumos, toda esta, toda, esta, toda esta parte, pero dio la casualidad que ella el año pasado se fue a vivir a Barcelona con el esposo, entonces no, ahí quedó como todo en veremos, pero entonces yo ya como que dije, bueno, me tocó sola, y entonces ahí sí ya comencé a participar en ferias de emprendimiento, empecé a lanzar las redes sociales, empecé como a, a, a involucrar un poco de gente alrededor de, del proyecto, ya no éramos solo las dos porque diseñábamos solo para, para las dos, pero ya empecé como a, a, a mirar por otros otros medios Cómo, cómo dar a conocer eh, las camisetas.
1: Pero todo inició pues para hacerte una camiseta para ti, para tu amiga.
2: Sí, 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 la verdad, todo inició, todo inició eh, eh, para hacer eso, pero pues también viendo la necesidad de generar algún ingreso, porque pues como ya no estaba trabajando, estábamos dependiendo solo de mi esposo, entonces también fue como la necesidad de, oiga, esto, esto puede generar algún negocio, pues hagámoslo. Entonces también eh, fue esa necesidad.
1: ¿Cuándo nace? Teacher Lab.
2: Bueno, Teacher Lab nace el año pasado, eh, más o menos en septiembre. Ya como que nace la idea, eh, ya me lancé como a las ferias, conocí a los chicos de Mente Sin Espacio, entonces yo ya dije, bueno, ya me lancé y, y hice como mi primera colección de camisetas como para la primera, la primera feria que estuve, que estuve con ellos, y ya me vi motivada por ellos, y ya uno se encuentra ahí con un mundo de emprendedores, toda la gente súper eh, motivada, entonces ya como que en cada feria iba lanzando como una colección diferente, y como eh, no bueno, voy a las mismas, voy a lanzar, y cada día me fui como apasionando más, como buscando diseños, buscando como, como ser diferente, ya iba a investigar más cómo los insumos, dónde los venden, eh, en qué sitios son de mejor calidad. Entonces ya uno se va como involucrando en este medio y, y es muy chévere porque uno, es como mi pasión. Me voy como apasionando. Cada que saco como diseños nuevos me voy apasionando más.
0: Y ya en este momento, ¿cuántas colecciones has podido sacar?
2: Eh, bueno, hasta, hasta que comenzó la pandemia llevaba tres. Muy Porque bien. la primera fue como una feria de emprendimiento muy, muy juvenil, donde fue un, eh, los fines de semana, habían chicos de ciclovía, entonces fue como muy juvenil. La segunda fue en un hostal de la Candelaria, que ya era eh, más que todo extranjeros, ahí sí ya, y dio la casualidad, que fue como con el Carnaval de Barranquilla, entonces lancé como camisetas, acorde con el Carnaval de Barranquilla para que pues, todos los extranjeros que estaban en ese hostal conocieran como un poquito de, de nuestra cultura.
1: Maribel, yo tengo un, una pregunta. Señor. ¿A ti llegan las camisetas eh, ya hechas o tú realizas todo el montaje de la camiseta más el estampado o solamente tú realizas los estampados?
2: Bueno, eso depende. Lo que pasa es que en este momento también la eh, los insumos de las camisetas Obviamente es muy difícil encontrar una persona que las haga. Los diseños están, pero me queda muy difícil encontrar una persona que las haga. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hay fábricas, en, eh, en estos momentos ya he encontrado como dos o tres fábricas de camisetas. Las camisetas son en polialgodón, es un material súper fresco. Entonces ya hay unas fábricas que las hacen y encontré los diseños que que van acorde como en lo, lo que quieren las clientas, entonces ya las estoy comprando y eh, las la diseño, obviamente pues toca hacer el diseño gráfico de eh, todo y las estampo en eh, sublimación.
0: Oh, súper. También, bueno, cabe recordar, visionarios, es que hay diferentes tipos de estampados, ¿no? Tenemos la sublimación, tenemos el screen, tenemos también el vinilo termoadhesivo, eh, pero entonces háblanos un poquito más de lo que tú te dedicas, la sublimación. ¿Cómo se hace la sublimación?
2: Bueno, la sublimación es un estampado eh, al calor. Primero sí. que todo, lo importante para que una sublimación quede bien es el diseño, porque la imagen no puede estar pixelada, no puede... Eh, estar los colores, entonces lo que hacemos es coger la imagen, arreglarla, montarla súper bien Y ya eh, esa se imprime en una impresora de gran formato Y se recorta y eso es en una plancha a calor Obviamente eh, tiene como una presión, un calor adecuado Y las, las únicas camisetas, el único material que se deja sublimar es el polialgodón que no, el algodón si no se, en el algodón no pega las tintas de, de la sublimación, porque uh -huh. se, se caen muy rápido, en cambio en el, el polialgodón las imágenes quedan súper nítidas, tú las puedes echar en blanqueador, en lo que quieras y no destiñen quedan ahí fijas, súper súper bonitas, la imagen es muy definida, ya eso depende, el éxito de la imagen depende en el diseño,
1: lo que es la plancha, ¿ustedes cuentan con un negocio eh, ya hecho? O sea, estipulado, un local físico, o donde eh, tienen la plancha?
2: No, las planchas en, en ese momento yo no tengo nada propio porque pues obviamente la producción no da para, no, no es, no da para, para comprar una plancha. En ese todavía. momento todavía no, todavía no, más adelante sí. Y como la impresora es de gran formato, entonces eh, yo las mando estampar, el, eh, yo hago el diseño, hago todo y tengo un sitio especial donde me la, me imprimen y me las planchan y me las
0: planchan. O sea, ya te las entregan listas para vender.
2: Sí, ya, la, ya las entrega lista y como la mayoría eh, últimamente, pues, pues con todo eso se está trabajando sobre pedido, entonces yo ya tengo los pedidos listos, las imágenes, entonces si no, pues despacharlas o, o ir a llevarlas.
1: Oye Maribel, qué pena ser atrevido si esta pregunta va a ser atrevida, pero ¿qué porcentaje hay? ¿Cómo, cómo comienzan a jugar con los porcentajes eh, de dinero con la persona que te ayuda a imprimir el diseño y estamparlo y tú con el lo del diseño?
2: El la verdad a mí me parece que, o sea, eh, es un porcentaje muy bajo. Es muy eh, ese este tipo de estampados es eh, realmente pues es económico a comparación de otros estampados que que se hacen es, es muy económico yo diría que es como un diga, la, se va como un 5% yo diría menos oh, realmente entonces es muy rentable este negocio de las camisetas sí 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 es muy rentable lo que pasa es que como es es que ese es otro problema como es tan rentable entonces todo el mundo quiere hacer camisetas estampadas entonces ahí ya, ya el negocio es como difícil la calidad Entra a jugar como la calidad, el precio y todo el mundo quiere como, como vender lo mismo.
1: Sí, tienes razón Maribel. De hecho, en algunos estudios hechos en una tesis de la Javeriana, se leía y se decía que realmente pues eh, es una fa o sea es como un campo en el cual cuando se entrevistan a las personas, ellos no tienen claridad de decir una marca favorita en estampados, porque hay mucha competencia y muchas maneras de estampar. Sí. Entonces, eh, digamos que es un mercado bastante dinámico.
2: Sí, 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 el estampado es la, el, lo importante, yo pienso, pues para mí, lo importante de tener un, de hacer camisetas estampadas, no es hacer lo mismo que hace todo el mundo, es hacer un diseño diferente, con una calidad de camiseta diferente, que la gente se sienta cómoda y que lo lo, lo que yo buscaba antes es que mis... Eh, que mis clientes también sientan lo mismo, que se van a poner la camiseta y no se la van a ver a todo el mundo y todo el mundo va a estar uniformado con la misma camiseta. Yo pienso que eso es lo más importante de, de, de la marca y de hacer lo que, lo que uno hace, ser diferente.
0: Y en ese sentido, uno ¿cómo sabe qué tipo de camisetas le gustan a los clientes? O sea, ¿cómo descubres tú cuál es la camiseta que le gusta a tus clientes cuando estás planeando una conexión?
2: Ese, ahí es, es difícil, es difícil... Como, lo que pasa es que yo pienso que ahí juega mucho como la clientela, ya uno tiene su clientela, entonces ya uno sabe más o menos a qué tipo de, de cliente va enfocado, si la va a hacer para jóvenes, si la va a hacer para señoras, si la va a hacer, eh, de pronto ahí ya juega un poco de, de, de eh, el tipo de cliente al que uno va.
1: ¿Tienes algunos parámetros específicos para lanzar alguna línea? Es decir, tu última línea, ¿en qué la basaste? ¿En qué diseños la basaste o, o inspirada en qué?
2: La última línea fue muy chévere porque la lancé eh, inspirándome en los grafitis que hay en la Candelaria.
1: Wow. Eh,
0: genial. Estuve en un
2: evento, estuve en un evento en la Candelaria, y como pues el público el, sea, el público de ese sitio, o sea, los, los, los las personas que van eso hay un tour que que, que visita los grafitis, uh -huh. eh, me inspiré en eso y entonces cogí como los mejores grafitis y los estampé en, en las camisetas.
0: ¿Y qué tal se vendieron? Supongo que muy bien.
2: Se vendieron, a, a, a mi gran sorpresa, la gente sabía en dónde quedaba el grafiti. ¡Ay, sí, ese grafiti quedaba en el chorro! O sea, yo como que me, yo misma me sorprendí de que la gente supiera dónde quedaban los grafitis. Hubo una niña como de unos nueve años que se enamoró de un grafiti que quedaba aquí en la 30 de un gorila que hay, y le rogó al papá, mejor dicho, el papá le decía, pero ese grafiti donde está, sí papi, es el que queda en la 30, ese, ese, ese lo pasamos cada que vamos para la casa, le tocó al papá comprarle la camiseta del, del grafiti que quedaba en la 30.
1: Pero eso es un plus, porque aparte está generando identificación con la ciudad, identificación con la marca. Sí,
2: claro, pues es que yo decía, los paisas eh, se identifican con las cosas países, yo decía, no, pues identifiquémonos con algo que haya acá en Bogotá, los grafitis, no sé, y como el evento era en la Candelaria, yo dije, no, pues acá los grafitis son, no, y, y quedaron súper lindas las camisetas, hay un grafiti que me encanta, que queda en el chorro, que es una indígena, es una indígena, esa camiseta se ve espectacular, esa camiseta quedó súper linda.
1: Ok, ¿es una indígena que solamente está de los hombros hacia arriba o es una indígena que está dando eh, leche a, a su hijo?
2: No, es la que está con el de los hombros para arriba. Sí, que sí, tiene es. Que... Perfecto, esa es, esa es muy linda, esa indígena es muy linda.
0: Ya saben, visionarios, si usted de pronto no reside en la ciudad de Bogotá o posiblemente no reside en Colombia en este momento... Cuando se acabe todo esto de la pandemia, usted puede venir y darse cuenta de los grafitis que le estamos hablando, todos se ubican en la Candelaria, la parte histórica de Bogotá, ahí usted los va a encontrar siempre, siempre están ahí disponibles para todo el público, 24 horas. Maribel. Y hay un tour, hay un tour, y hay un tour del grafiti, exacto. Ajá.
1: Maribel, ¿y, ¿y tú has hecho algún tipo de alianza con este tour que daban para poder vender las camisetas dentro de ese tour?
2: Eh, no, no alcancé porque todo fue como sobre febre, finales de febrero o marzo, entonces no alcancé, o sea, se, se hizo el evento, se vendieron las camisetas y como que de un momento a otro no dio tiempo de nada y todo el mundo quedó incomunicado. Sí, todo el mundo quedó incomunicado, en entonces no dio tiempo. Vamos a ver, eh, ahorita que se reactive todo, pues vamos, volvemos otra vez a, a contactarnos con todo el mundo.
1: Ok, Maribel. Maribel, ¿y cuál es el recurso? en el que más invierte Teacher Lab para su funcionamiento?
2: El recurso en el que yo más invierto es en la calidad de las camisetas, en el insumo principal, que es la eh, la, la camiseta en sí, porque las camisetas no pueden... Hay muchas calidades, como les decía ahorita, hay muchas calidades y no se trata de hacer de la camiseta que, vende, de, que, que se vende todo el mundo, sino hacer una camiseta de con el cuello que el cuello se vea eh, muy bien, que no se arrugue que sea fácil de lavar, entonces el insumo el, para mí el más importante es la calidad en sí de la camiseta, ya el segundo plano es el diseño
1: Maribel, y así como pregunta adicional ¿cómo fue la búsqueda de estos satélites o de estas eh, compañías que te, te, pues, te venden las camisetas? ¿fue difícil? ¿fue tediosa? ¿cómo, cómo inició esa búsqueda?
2: esa búsqueda inició caminando, caminando de metiéndome en el centro, metiéndome en las fábricas en la 13 en todas esas fábricas de camiseta recorriendo en un lado, pidiendo muestras, bajando en el ricaute también hay varias fábricas de, de esos satélites, todo, o sea, mirando acá mucho mucho, duré como un mes más o menos buscando la calidad de la camiseta, incluso todavía si encuentro algo mejor eh, me quedo con... Eh, o sea, ¿no, está, ¿No
1: estás casada a un solo satélite?
2: No, 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 porque las tallas, eh, la, el material varía de un, de un satélite a otro, entonces eh, no, pero sí me ha tocado caminar mucho, yo me tocó meterme al centro, morral tenis y, y caminar en el centro de Bogotá, que ustedes lo conocen, que no es, no es fácil.
1: Sí, no, no. no. para nada. No es nada fácil, pero el que quiere puede
2: sí, 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 eso tocó tenis, morral y caminar eh, buscar en un lado y preguntar en otro lado.
0: ¿Cómo es ese dicho que dicen los abuelos? ¿Caminando se llega a Roma?
1: Caminando se llega a Roma. Pregu no, preguntando. Ah,
0: preguntándose. preguntándose llega a Roma. Parecemos sí. el Chapulín Colorado,
1: sí, sí, ya, sí. ya, no sabemos ningún dicho.
0: <risa>
2: preguntándose llega a Roma, sí.
1: <risa> eh, Maribel, entonces nos hablabas de que ha sacado líneas. ¿Cuántas líneas lleva la marca?
0: Tres, ya nos había dicho. Tres, sí, tres. Sí, ya tres.
1: tres. ¿Y tienen nombre esas líneas?
2: Eh, pues no, nombres así sofisticados no, está la del carnaval de Barranquilla, está la de los grafitis Y está la primera que fue como la juvenil, que fue como, como
0: muy muy colorida y muy muy juvenil Bueno Maribel, a mí me encantaría hablar un poco más sobre eh, Maribel como su versión emprendedora sí En este caso, o sea, tú que... ¿Qué has encontrado en este camino que llevas ya de T-shirt Lab como emprendedora? ¿Sientes que de pronto has fallado en algunas cosas? ¿Qué has aprendido en este camino? Pues yo pienso que
2: este camino, como en, todo, en todos los caminos, eso es de prueba y error. O sea, uno prueba y falla y vuelve a comenzar. Siempre, siempre ha sido así, prueba y error. Y, y vuelve, y si no funciona por un lado toca por otro lado, de verdad, si uno quiere, si es su pasión, uno, uno le intenta por donde por donde le salga mejor.
0: ¿Y siempre tuviste apoyo en tu casa, en tu familia? Bueno, eso eso lo que
2: pasa es que cuando uno va, tiene una idea de esas, todo el mundo lo mira como,
0: ¿será que sí?
2: ¿será que no? Pues hágale a ver qué pasa. Pero al momento, en la primera colección, eh, fue con ellos, las la primeras camisetas que saqué, los primeros que... Eh, reunión que había en la casa, reunión que sacaba mis camisetas y las mostraba, se las mostraba a todo el mundo.
1: Tu primer entonces, mercado fueron tu familia.
2: Sí, 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 las primeras camisetas que saqué, los primeros que se las mostré para ellos y dio la casualidad que hubo como reuniones eh, en esos días, entonces y ya ellos me y ya y pues ellos también decían no hágale así este material no sirve este material no nos gusta eh, un, más grueso más al, al cuerpo entonces eh, pero sí la, mi familia no me apoyó, o sea, no que uy sí, vamos a hacerlo, no, sino pues hágale a ver qué pasa. No le decimos que no, pero tampoco le decimos que sí. Le dieron a... el
1: voto de fe, eso es bastante importante.
2: Sí, 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 ellos eh, no dijeron que no, pero pero sí, sí apoyaron. Y, y al momento que, que ya vieron como la camiseta, ya en las primeras camisetas estampadas, dijeron, bueno, está como que va en serio, entonces apoyémosla.
1: Maribel, y a la hora de constituir a T-Shirt Lab, Cuéntame, eh, primero, por qué el nombre y, y si ya está constituida, que, si tuvieron algún papel en la Cámara de Comercio o, o qué han hecho en tipo de documentación para estar en regla.
2: Sí, sí, la, la empresa... Bueno, el nombre es porque eran camisetas como muy básicas, como muy locas, queríamos como un nombre muy... como que conectara como con la gente, como muy loco, como muy...
1: Sí, como y... un laboratorio.
2: Sí, como un laboratorio, porque como es de prueba y error, como era una prueba y error,
1: entonces... <risa> ¡Oh, eh, qué bien!
2: Laboratorio, eh, eh, sí, era como prueba y error, entonces, pongámosle, estamos haciendo acá un laboratorio. Y sí, claro, yo empecé también, lo primero que, que hace uno es eh, pues, cavar y comer. Ahorita, todo el que quiera emprender, le toca empezar por la cámara y comercio y empezar a... A legalizar todo, porque pues eh, para sacar eh, eh, datáfono, para sa hacer muchas, para participar en ferias, lo primero que le piden a uno es el root y la cámara y comercio Entonces, lo primero que dice fue constituirla legalmente.
1: Ok, Maribel. Maribel, ¿qué te parece si le damos espacio a una sección que ha cogido Fuerza Can Y son los tips de Cata. Chant. Cata, ¿hoy con qué tips vienes?
0: Chan, 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 chan. Hoy les traigo dos tips muy, muy divertidos, de verdad muy curiosos que encontré en la web. Y es que la camiseta como producto para hacer promoción se vio por primera vez en la película del Mago de Oz en el año de 1939. Y desde ahí no ha parado haciendo publicidad, sobre todo en la larga relación con el mundo cinematográfico. Entonces todas las camisetas que nosotros hemos visto ya sabemos de dónde tienen el origen de Mago de Oz. Qué bien. Y el otro tip que les tengo es que las, hacer una sola camiseta se tira más o menos unos 10 kilómetros de hilo, solo para una camiseta.
1: Haciéndola tú, o sea, haciéndola tú, tú propio.
0: No, no uno propio, sino de que de, digamos, de, por ejemplo, en la fábrica, en la fábrica cuando tú estás, cuando tú estás eh, así, pues con las máquinas y los hilos, uh -huh. la máquina va haciendo la camiseta y son 10 kilómetros por camiseta
1: de hilo. Guau. Wow. Wow, ¿lo sabías, Maribel?
0: No,
2: interesante, lo tendré en cuenta.
1: Claro, vete, vete empapando de lo, lo que tendré. quieras de nosotros. Interesante. Bueno, bueno Maribel, <risa> eh, en este momento, ¿el emprendimiento te está dando para, para subsistir o, o ha sido como, o todavía estamos en la batalla, en, en, el, en el punto?
2: No, todavía. Eh, sí, ha generado ganancias, pero no lo suficiente como para, para subsistir. En este momento o sea, bueno, yo eh, duré como dos meses, hasta hace como 15 días volví a reactivar otra vez como la, la producción de las camisetas. Claro. Pero, pero ha sido una ayuda, ha sido una ayuda, pero no lo suficiente como para uno subsistir. Espero que más adelante sí sea, sí sea completo y, y sí, sí me dé para. Para vivir
0: de esto. No, es que la, la, la cosa es que la, la embarrada básicamente fue que se frenó todo el comercio en este momento, o sea, realmente todo el mundo, por ejemplo, muchos emprendimientos que estaban ahí arrancando, que, digamos, por ejemplo, ya llevaba cierta trayectoria, pues obviamente se ven muy afectados con todo esto. Y yo me imagino que igual tú tuviste semanas donde te cerraron todo, las fábricas, donde cerraron obviamente, pues las personas que te hacían los estampados, obviamente, digamos, domiciliarios y todo este tipo de cosas, pues tuvo que haber parado.
2: Claro, es que incluso todavía están atendiendo como por eh, ventanilla, puerta cerrada, entonces uno claro. tiene que como tener los pedidos y, y llevarle la lista y esperar a que le alisten el pedido y salir y, y en donde hacen lo de donde me colaboran con los estampados, pues es, una, es un centro de diseño grande y también estoy trabajando a puerta cerrada, incluso la semana pasada se demoraron casi una semana en entregarme un, 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 eh, como 10 camisetas que mandé a hacer, entonces ha sido ya se puede trabajar, pero ha sido muy, complicado. muy lenta, la, la, la reactivación es, ha sido lenta, esperemos que, que ya el primero de julio empiece otra vez a...
1: Maribel, ¿sientes que a pesar de esta pandemia o lo que sucedió, ¿Necesitas alguna reinvención reinventación re... Esta palabra, la palabra tan de moda que está
2: bueno es que la reinvención pues es que para mí la reinvención sería como cambiar todo como volver, volver a empezar todo y pues yo pienso que si a uno le gusta algo uno tiene que persistir en lo que está haciendo porque pues este ejemplo yo se lo pongo como a más o menos cuando siempre hablo del tema ¿Qué pasa con la gente que está reinventando? Sí, todo el mundo se está reinventando, haciendo insumos para protección. Sí, es muy importante ahorita protegerse, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Todo el mundo se enfocó en eso y los que hacían zapatos están haciendo ahorita insumos, los que hacían bolsos están haciendo insumos, todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces baja la calidad y, y, nadie hace y, y, y los precios también bajan, entonces nadie como que no se ve... No se ve como la ganancia y no se ve como que por estar haciendo algo no, no se ve, es que no tengo la palabra.
0: No sí, digamos como... que obviamente a mayor, a mayor producción, pues baja a mayor calidad y obviamente saturan el mercado eh, y empiezan exacto. a dejar, eh, empiezan a dejar vacíos, empiezan eh, a dejar exacto. vacíos. Ahí es donde tú entras y aprovechas este vacío. Y ahí es donde yo te digo, como bueno, ¿y qué tal han sido las ventas? Por ejemplo, ya que te reactivaste, exacto. has tenido buenas ventas, o más o menos, o sientes que se ha mantenido el nivel incluso antes de que empezara la cuarentena.
2: No, eh, ya la gente, lo que pasa, eso es otra cosa, lo que pasa es que la gente ya siente la necesidad como, oiga, yo llevo como dos meses en pijama, pues yo quiero comprarme una camiseta bonita, quiero como cambiar el, el look, entonces eh, sí, la semana pasada, sorpresa, ya en una semana ya ya se comenzaron, la primera semana ya se comenzó a reactivar y ya ya se ya, ya se nos subieron un poquito las ventas, entonces eh, sí, sí pues toca toca reinventarnos estaba pensando en eso yo hablaba con Daniel de mente sin espacio sobre ese tema sí. y, y está como la idea por ahí flotando de, de, de incursionar como con las pijamas como en el mundo de, de, de también de la moda pero como de las pijamas entonces pero todavía está la como la moda en, en casa la moda en casa sí <risa> Entonces, todo, pero todavía eso están en, como en conversaciones, como mirando a ver de, de cómo, cómo se, se puede reinventar uno sin salirse de su de su, de línea. su, de su línea y de su claro. estilo.
1: Maribel, nos hablas de la red mente sin espacio. Sabemos que en visionarios para Dani. muy amigos de la red mente sin espacio. ¿Cómo llegas a, a la red?
2: ¿Cómo llego a, espérame yo, cómo llego a la red?
1: Espérense yo llego a
2: la, espérame, yo me acuerdo, yo llego a la red por una convocatoria que vi en un grupo de emprendedores, una convocatoria para una feria, y yo le, casualmente yo dije, no, pues voy a enviar como la, la propuesta, y ahí ya me contacté con ellos, y fue la primer feria que, que yo estuve, que yo en que participé, así llegué eh, por medio de una convocatoria que ellos hicieron.
1: ¿Cuáles son los requisitos que se piden para participar en la feria, en las ferias de emprendimiento?
2: Eh, los requisitos en el, que ellos pedían era eh, tener un producto pues innovador, tener un producto como eh, diferente, eh, ser como como único, o sea que no fuera copia, que no fuera copia de, de otros, tener como un producto exclusivo. Y no más, eso era como lo más eh, importante y el, y el requisito más importante, ser, como, tener un producto como diferente a todos.
1: ¿A estas ferias hay que inscribirse con cuánto tiempo de anticipación o, o es sobre el tiempo?
2: No, ellos hacen la convocatoria como con un mes, do, eh, de un mes dos meses de, de anticipación y tienen unos cupos limitados, ellos tienen unos cupos limitados. Entonces uno se inscribe, ellos revisan eh, como toda la, la propuesta, las fotos que uno le manda, y ellos son los que deciden si lo aprueban, si la feria va acorde con el producto de uno o no. Pero es más o menos uno, uno o dos
0: meses de, de anticipación.
1: ¿Y cuánto producto se puede llevar a una feria de, de emprendimiento?
0: No, no, más bien, ¿cuánto producto ¿Cuánto llevas produ tú sabiendo que de pronto es, es como, este es el hit? ¿O de pronto te han pedido camisetas que tú digas, uy, no, ya no tengo de esa?
2: Eh, no, yo pienso que eso, eso eso es muy diferente en cada feria, eso, eso va, es diferente, porque las ferias son, como puede que sea la feria, uno no sabe a qué atenerse, uno va a una feria ciegas, o sea, tú vas y pagas, como puede que sea la super feria que vendas todo, o como puede que no vendas nada, que sea solo contactos, entonces eso es, es muy relativo, la verdad la, llevar producto a una feria es es muy relativo, como puede llevar, yo no sé, yo pensaba pienso que puede uno llevar como una, dos yo podría llevar como dos docenas de camisetas, como en otras puedo llevar una sola docena, o sea, es muy relativo.
1: Ok, pero si, piensas que las ferias son fundamentales para el emprendedor, es decir, son básicas para querer emprender, o sea, ¿sientes que las ferias son, son una buena ayuda?
2: Sí, claro, las, las ferias son una ayuda porque... Uno genera, primero que todo, eh, contactos, genera también eh, como el feeling con el público, porque pues si tú tienes un buen producto pero no lo vas a conocer, uno no sabe si puede que a uno le guste pero a otra persona no le gusta a las demás personas. Entonces generan contactos, generan como el, el feeling con el público. Eh, y es como general como una red de emprendedores porque uno, el uno vende una cosa al otro y al lado de una cosa puede vender otra. ¿Y usted qué tiene? Entonces uno se ayuda mucho, uno genera como muchos contactos en las ferias Red,
1: uno genera red.
2: Sí, exactamente, como el nombre dice, una red de, de apoyo y
0: una red de... Genial. Y pasando todo esto, ¿qué, qué, qué sigue para T-Shirt Lab?
1: Sí, ¿cómo te visualizas? Como
0: en un, no sé, en un corto, mediano y largo plazo. Perfecto. No, pues la verdad yo
2: espero que se reactive todas las ferias y que y que todo lo empiece, que todo el mundo comience como a, a, a perder otra vez, bueno, es que perder el miedo a salir ya como que es difícil, pero no sé, yo pienso que en un futuro volver otra vez a, a tener contacto con el público, a tener como los eventos, es que lo importante de los productos es estar como en los eventos, como hacer eventos, como darse uno a conocer así con el uno a uno de la gente.
1: ¿Las redes sociales te han ayudado a, a esparcir tu producto?
2: Las redes sociales eh, generan como muchas eh, vistas, o sea, la gente lo mira y le gusta y le gusta, pero la, todavía falta mucho para que la gente compre con las redes sociales, o, a mí, o por lo menos eh, a mí me va mejor con el uno a uno que con las redes
1: sociales. Okay, Maribel. Maribel, a mí sí también me gustaría saber precisamente eh, si vienen diseños nuevos en este momento, en, eh, si has pensado en, en, en otra línea, no sé, tal vez pandémica.
2: Sí, 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 toca, toca sacar una línea con, con de acuerdo El a la pandemia. Dicho, dichos, dichos eh, en cuarentena. Toca sacar una línea que diga dichos en cuarentena. Sí, sí yo creo que sí. Yo creo que al momento que, que uno vaya como recolectando ideas y vaya mirando como qué es la tendencia, sí saldrá la saldrá, saldrá la otra la línea de, de cuarentena. <ríe> Toca mirar tendencias y mirar a ver qué qué se es está que se está moviendo por las redes sociales.
1: O sea que tú para crear un diseño miras tendencias y miras algo en que puedas ser única. O sea que tú que esta camiseta no la encuentre en ningún otro lado, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. Yo me va, sí, yo miro la tendencia y miro, pero también es que sea única, que no vaya a, a generar de pronto lo mismo que tenga otra 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 marca de, de camisetas.
1: Maribel, y en este momento de tu vida, cuando, eh, si Dios lo permite, llegase a terminar esta época de pandemia, ¿volverías a trabajar en algún momento como enfermera de nuevo o seguirías ya con tu emprendimiento o, te, o ya como emprendedora total?
2: No, yo pienso que yo seguiría como emprendedora. Es que lo que pasa es que la, la parte de enfermería en estos momentos es lo mismo. está Hay mucha demanda, todo el mundo quiere trabajar, obviamente con esto también hay mucho desempleo, todo el mundo quiere trabajar. He pasado hojas de vida, pero la verdad no, no, no ha salido nada y también los requisitos ya en estos momentos. Obviamente una enfermera tiene que tener cursos eh, de reanimación, cursos, actualizaciones, todo. Entonces me tocaría volver a actualizarme, volver a actualizar todo mi, mi información, todo, y para poder volver a, a, a la enfermería.
1: Por ahora, te has por empoderado ahora. en el emprendimiento.
2: Sí, por ahora continúo con mi emprendimiento.
1: Maribel, no, genial. pero súper. Genial, Maribel. Maribel, vamos a ir con una dinámica muy rápida que solemos hacer en visionarios y es, vamos a decir unas cuantas palabras y tú nos vas a responder con otra palabra que sea la más, la que más se te venga a la cabeza rápidamente.
0: Ay, Dios. Ay, Dios. No, pero no sufras. No respira no sufra y no respira. sufras. Respira.
1: a
2: respirar. Ay, Dios.
1: ¿Listo, Maribel? ¿Preparada? Listo. Listo Maribel, emprendimiento.
2: Creatividad. Camiseta. Estilo. Colores. Felicidad. Familia. Unión. Trabajo. Esfuerzo.
1: Listo Maribel, esas fueron todas las preguntas. ¿Sí es? No, 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 no fue mucho. Maribel, ¿nos quisieras regalar un consejo al futuro emprendedor que nos está escuchando y diga, quiero emprender pero no sé cómo?
2: Bueno, pues mi consejo es que eh, se la, primero que todo se lancen, se lancen a, a crear sus ideas y si tienen una idea en mente, eh, se lancen y sin miedo, o sea, esto, el, el emprendimiento, siempre los emprendedores siempre vamos a estar en prueba y error y hay que lanzarse y hay que persistir en, la, en las ideas hasta que se logre. Igual uno no, acá uno nunca llega al, a, la, a, a un límite, o sea, el emprendimiento no tiene límites. Tú cuando piensas que vas llegando, resulta otra idea mejor, resulta alguien que, que creó otra cosa diferente, entonces tú no tienes acá límites, o sea, uno tiene que estar eh, abierto a todo a todas las ideas.
1: Esa frase se va para la Biblia de visionarios, Catalina. ¿Cuál? ¿Cuál? la Maribel. Ay, el, ¿Cuál? El emprendimiento no tiene límites.
2: Ah, bueno, el emprendimiento no, no tiene límites sino no tiene un final, o sea, uno tiene que...
1: Listo. Maribel, eh, no, ya estamos terminando la entrevista. Eh, entonces, Maribel, para nosotros fue un encanto de verdad escuchar a una mujer que se atrevió y se arriesga a seguir sus sueños y también darte la bienvenida a Visionarios, un espacio que siempre vas a tener con los micrófonos abiertos para cualquier iniciativa. Nuestra iniciativa Dame. también es crear una red de emprendimiento en donde todos nos apoyemos para crear
2: muchas gracias espero algún día conocernos cuando claro ya que todo sí. esto pase podamos reunirnos otra vez en, en algún evento poder conocernos
1: tal vez hacer un especial podcast eh, para que postpandémico. Post <risa> sí. o transmitir sí. desde una feria o
0: también sí transmitir desde una feria podemos cuadrar eso con Dani incluso sí. claro sí aparte nos hace falta
1: Dani. Dani, sí, en, hace falta Dani sí hace falta Dani en este programa
2: sí 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 no. hace falta yo creo que con él se puede cuadrar una feria es, él es él y Alejandra son muy muy, son muy pilos. Sí, Aleja Alejandra
1: ya la tuvimos aquí, ya tuvimos el placer de tener a Alejandra como invitada, pero si sí nos hace falta Dani, porque preciso ese día le pasó algo. Bueno, Maribel, Maribel, nada, Cata, es que... Muchas gracias, Maribel. Nos solucionó Maribel. todo, nos solucionó todas las dudas.
2: Ah, bueno, eso es pero claro que sí, si, ha no solucionado a ti. todo y no haber quedado por ahí, como... Para nada, con, con vacíos, muchas gracias. Solo no,
1: regalando sí. tus redes sociales para que... Y un las personas, Exacto, para que las personas puedan hacer sus pedidos o vean qué camisetas tienen, las líneas que tienes. Y bueno, ¿cómo apareces en redes sociales?
2: Eh, bueno, en Instagram aparezco como crazy teacher, eh, sí. y bajo lab. Y en Facebook también aparezco igual, crazy teacher.
1: Crazy teacher, repítemelo, porfa.
2: Crazy teacher. Eh, guión bajo la LAB al final
1: Listo, entonces ya saben visionarios, tenemos a nuestra emprendedora con camisetas, con estampados únicos líneas de identificación con su región y eh, bueno pues esto fue todo el programa de hoy Cata
0: Claro que sí. No olviden que vamos a dejar en las notas del episodio, vamos a dejar también las redes sociales de T-Shirt Lab para que ustedes también puedan conocer si se antojan de algún diseño, si quieren de pronto comprar, si quieren contactarse con Maribel, ahí van a estar las redes sociales de ellas. También no olviden seguirnos a nosotros en arroba visionarios podcast. También me pueden seguir a mí como Vela, que es un DJ y al señor de al lado mío.
1: Como arroba barba en botas. Claro que sí. Y en Instagram y Facebook, eh, ya saben, Visionarios Podcast, que también estaremos publicando tips que les van a ayudar a ustedes emprendedores para que surjan en este camino tan hermoso que es el emprendimiento, que es un poco creer en nosotros.
0: También te invitamos a ti, maribela que estés súper conectada con nuestro Instagram para que estés revisando todos los tips que estamos montando. Seguramente habrá alguno que te pueda, te pueda servir a ti.
2: Listo, muchas gracias. Ya los estoy siguiendo. Ya gracias. Acabas.
1: Listo, muy bien. Seguir. No siendo más, Cata, pues... Se nos va otro programa. Claro muy contentos, que sí. muy felices. Estoy contentísimo de estar acá, ya de verdad, hora de la cara. <risas> y, y es muy bonito estar otra vez acá en Visionarios Podcast. Así que, chao, chao, visionarios, tengan Muchas ustedes gracias. un final feliz.